0: 23. Problema candente. ¿Hermana? Dijo Fervin cuando la mujer de la combinación azul y lisa se acercó a él. Sí, era el Hanseri. Hacía 15 de sus años que no la veía, pero sabía que era ella. Aunque estaba tan cambiada. Era una mujer, no una jovencita, y además una mujer sabia, serena y sosegada. Cervin sabía lo suficiente sobre la autoridad y el carisma para reconocerlos cuando los veía. La pequeña de y no era una simple princesa, sino toda una reina entre ellos. Fervin dijo su hermana, que se detuvo a un paso de distancia y le sonrió con calidez. La princesa asintió. Me alegro mucho de volver a verte. ¿Te encuentras bien? Estás diferente. Fervin sacudió la cabeza. Hermana, estoy bien. Sentía que se le estaba haciendo un nudo en la garganta. Hermana dijo y se lanzó hacia ella, la envolvió en sus brazos y apoyó la barbilla en el hombro derecho de la princesa. Sintió que los brazos femeninos se cerraban sobre su espalda. Era como abrazar una capa de cuero suave sobre una figura hecha de madera noble. Era asombroso el poder que sentía en aquella mujer, era inquebrantable. Jan le dio unos golpecitos en la espalda con una mano y le cubrió la nuca con la otra. La barbilla femenina se apoyó en el hombro de su hermano. "Fervin, Fervin, Fervin", susurró. "Exactamente, ¿dónde estamos?", preguntó Fervin. "En medio de la unidad de motores del eje", le dijo Ipinse. "Desde que se habían encontrado con Hanser y la actitud de Ipinse había cambiado un poco, parecía mucho menos maníaco y voluble, más sosegado y comedido. Vamos a subir a una nave, entonces, señor", preguntó Olse. No, esto es un hábitat dijo pinse. Todos los hábitats de la cultura, aparte de los planetas, tienen motores. Ya casi hace un milenio que los tienen. Así podemos moverlos. Por si acaso. Habían ido allí directamente después del reencuentro, por uno de los tubos que los había llevado al mismo centro del pequeño hábitat con forma de rueda. Volvían a flotar, al parecer, ingrávidos, dentro de aquellos espacios estrechos pero tranquilos en los que reinaba una luz suave y un aroma agradable del repleto centro del hábitat. Otro pasillo, unas puertas rodantes y otras que se deslizaban los habían llevado hasta ese lugar, donde no había ventanas ni pantallas y el muro circular tenía un aspecto extraño, como aceite derramado sobre agua, con colores siempre cambiantes. Parecía incluso suave, pero, cuando Cervin tocó la superficie, era tan duro como el hierro, aunque extrañamente cálido. Un pequeño objeto cilíndrico flotante acompañaba al Hanseri. Se parecía mucho al mango de una espada pero sin espada. Había producido cinco cositas flotantes más, no mayores que una de las articulaciones de los dedos meñiques de Cervin. Estas pequeñas piezas habían empezado a brillar en cuanto entraron en el pasillo y eran sus únicas fuentes de luz en ese momento. La sección del pasillo en la que flotaban, él, Olse, y Pince y Hanseri, tenía unos 20 metros de longitud y la lisa por un extremo. Cervin observó que la puerta por la que habían entrado se cerraba y se deslizaba hacia ellos. «¿Dentro de un motor?» dijo Fervin, y miró a Hanseri. El inmenso tapón de la puerta seguía deslizándose por el pasillo hacia ellos. Una esfera plateada y reluciente del tamaño de la cabeza de un hombre apareció al otro extremo de aquel tubo cada vez más corto. La esfera empezó a parpadear. Janseri le cogió una mano. «No es un motor que dependa de ningún tipo de compresión» le dijo. La agente señaló con la cabeza el extremo del pasillo que seguía avanzando poco a poco. Eso no es un pistón. Forma parte de la unidad del motor que se abrió para permitirnos entrar aquí y ahora se está volviendo a colocar en su sitio para darnos intimidad. Esa cosa del otro extremo e indicó la esfera plateada que palpitaba está extrayendo parte del aire al mismo tiempo para que la presión de aquí dentro siga siendo aceptable. Todo con el propósito de permitirnos hablar sin que nadie nos oiga. Jan le apretó la mano y miró a su alrededor. Es difícil de explicar, pero el lugar en el que nos encontramos ahora existe de un modo que hace imposible que los Mortambeld escuchen lo que estamos diciendo. El motor existe en cuatro dimensiones le dijo y a Fervin. Como un mundo concha. Cerrado, incluso para una nave. Fervin y se intercambiaron una mirada. Como ya he dicho les dijo de Hanseri, es difícil de explicar. La pared había dejado de moverse hacia ellos. En ese momento estaban flotando en un espacio de unos dos metros de diámetro y cinco de longitud. La esfera plateada había dejado de palpitar. Fervin, señor Olse dijo de Hanseri y con tono formal. Ya conocen al señor y Este objeto de aquí es el dron Turminder Schus. Señaló con un gesto de la cabeza el mango de espada flotante. Es un placer conocerlos dijo el objeto. Olse se lo quedó mirando. Bueno, suponía que no era más extraño que algunas de las cosas octubre y nariscenas que habían estado tratando como si fueran personas racionales y capaces de hablar desde antes incluso de dejar su examen. Buen día dijo. Fervin lanzó un gruñido, una especie de carraspeo que podría tomarse como un saludo. Pensad en él como si fuera mi familiar dijo de Hanseri al ver la expresión de la cara de Fervin. —¿Sois entonces una especie de maga, señora? —preguntó Olse. —Podría decirse así, señor Olse. —Bueno. Jhanseri miró la esfera plateada y esta desapareció. Después miró al mango de espada flotante. —Estamos totalmente aislados y libres de cualquier mecanismo que pudiera informar de lo que ocurra aquí. De momento, existimos en el aire que nos rodea así que no malgastemos palabras. Fervin dijo su hermana mientras lo miraba. En pocas palabras, si tienes la bondad, ¿qué te trae aquí? La esfera plateada volvió cuando cervin terminó. Incluso a pesar de haber mantenido el relato tan conciso como le había sido posible, a Fervin le había llevado un rato contarlo todo. Olse también había completado algunas partes. El aire había empezado a cargarse y hacía calor. Fervin había tenido que aflojarse la ropa mientras contaba su historia y se estaba sudando. Y Pince y Han no parecían molestos por nada. Han levantó una mano para hacer callar a Fervin un momento antes de que apareciera la esfera. Fervin había supuesto que su hermana podía invocar la voluntad aunque más tarde descubrió que solo se le daba muy bien calcular el tiempo en su cabeza y sabía cuándo volvería a aparecer. El aire se enfrió y refrescó y la esfera volvió a desaparecer. Su hermana asintió y Fervin terminó su relato. Lo último que supe fue que Oyamen seguía vivo dijo Han una vez que su hermano terminó. Tenía una mirada severa, pensó Fervin. La sonrisa sabia y astuta que jugaba en su rostro había desaparecido, había tensado la mandíbula y apretado los labios. Su reacción al modo en que había muerto el padre de ambos se había expresado al principio no en palabras sino en un breve gesto de los ojos, que se habían abierto mucho y después se habían entrecerrado. En cierto sentido fue un gesto pequeño, pero Fervín tuvo la impresión de que acababa de ver algo incontenible, algo implacable que se acababa de poner en movimiento. Comprendió que su hermana se había convertido en un ser formidable. Recordó lo sólida y fuerte que le había parecido al abrazarla y se alegró de que estuviera de su lado. ¿De veras hizo eso, Tilo? Dijo Han de repente y lo miró a los ojos, casi con fiereza. Ferwin sintió una presión terrible en esos ojos despejados y sorprendentemente oscuros. Sintió que tragaba saliva al contestar. Sí. Por mi vida. Su hermana siguió estudiándolo un momento más, después se relajó un poco, bajó la cabeza y asintió. Miró al objeto que había llamado dron y frunció el ceño por unos instantes, después volvió a bajar los ojos. Dhan Seri se sentó con las piernas cruzadas bajo su larga combinación azul. Flotaba sin esfuerzo en aquel espacio cerrado, igual que el pince, que iba de negro. Fervin y Olse se limitaban a flotar sin mucho garbo, con los miembros estirados para que cuando chocaran con algo pudieran rebotar otra vez. Fervin se sentía raro en aquella ausencia de gravedad, hinchado, como si se le hubiera acalorado la cara. Estudió a su hermana mientras ésta, suponía él, pensaba. Había una quietud casi antinatural en ella, una sensación de solidez inconmovible casi sobrehumana. Hanseri levantó la cabeza. Muy bien. Señaló con un gesto a Ipinse. Aquí el señor Ipinse representa a una nave que debería poder llevarnos a Sursamen con cierta premura. Fervin y él se miraron al otro hombre. Ipinse les dio la espalda a los dos hombres y sonrió a Hanseri. A su disposición, mi querida señora dijo. Un poco empalagoso, pensó Fervin. Había decidido que el tipo no le caía bien, aunque aquella nueva calma era un alivio. Creo que no nos queda más alternativa que aceptar la ayuda que nos ofrece, y la nave dijo de Hanseri. Las urgencias se multiplican. Será un placer servirla dijo Ipins sin dejar de esbozar una sonrisa irritante. Ferwin dijo de Hanseri al tiempo que se inclinaba hacia él, señor Olse. Volvía a casa de todos modos tras haberme enterado de la muerte de nuestro padre, aunque, por supuesto, no de lo ocurrido. Sin embargo, el señor Ipin se me ha traído ciertas noticias sobre los octubre que han hecho que me hayan pedido que mi visita se convierta en lo que se podría llamar una visita oficial autorizada. Uno de los colegas del señor Ipin se, se puso en contacto conmigo hace poco tiempo y se ofreció a ayudarme. Rechacé ese primer ofrecimiento, pero al llegar aquí descubrí un mensaje de los que podríamos denominar mis jefes. Me pedían que me tomara un interés profesional en los acontecimientos de Sursamen, así que he tenido que cambiar de opinión. Le echó un vistazo a Ipinse, que sonrió, primero a ella y después a los dos Sarlos. A mis jefes les ha parecido conveniente enviar a una representación de mi superior inmediato a la nave para ayudarme en la planificación de la misión añadió. Un constructo de la personalidad de se había colocado en la mente del problema candente. Si eso no era señal de que la nave era uno de los activos secretos de C, Jhan no sabía que podía serlo, aunque ellos siguieran negándolo de forma oficial. Puede que haya algo extraño en su dijo Han Seri. Algo cuya importancia podría ser mucho mayor que la muerte del rey Ausk, por muy terrible que esta pueda ser para nosotros. Algo que implica a los octubre no sabemos lo que es. Jhan señaló a Fervin. Tampoco sabemos si está vinculado de algún modo con la muerte de nuestro padre. Miró primero a Zervin y luego a Olse. Regresar a Sursamen podría ser peligroso para vosotros dos, en cualquier caso. Regresar conmigo puede que sea mucho más peligroso. Es posible que yo atraiga más problemas de los que habríais descubierto vosotros solo si no podré garantizar vuestra seguridad, ni siquiera puedo garantizar que pueda convertirlo en una prioridad. Ahora mismo vuelvo por cuestiones de trabajo y tendré obligaciones que atender. ¿Lo entendéis? No tenéis que acompañarme. Podéis quedaros aquí o pedir que os lleven a otra parte de la cultura. No sería ninguna deshonra. Hermana dijo Cervin, vamos contigo. El príncipe miró a Olse, que asintió con brusquedad. Anapriana asintió y se volvió hacia Ipinse. ¿En cuánto tiempo puede llevarnos a Sursamen? 5 horas en lanzadera interna para salir de Siaunun y sincronizar la recogida. Después de eso, 78 horas hasta detenernos sobre la superficie de Surzamen. Janseri frunció el ceño. ¿Qué puede recortar? Y Pin se la miró, alarmado. Nada. A esa velocidad ya dañamos los motores. Necesitan un repaso. Dángelos un poco más. Reserve un repaso mayor. Si los daño más, me arriesgo a estropearlos del todo y a dejarnos reducidos a un simple alabeo, o a seguir adelante cojeando solo con las unidades de aceleración. ¿Qué hay de una parada forzosa? Cinco horas menos de tiempo de viaje. Pero ya puede despedirse de su acercamiento discreto. Todo el mundo sabrá que estamos ahí. Para eso podríamos deletrearlo con manchas solares. Con todo, considérelo una opción. Jan frunció el ceño. Traiga a la nave Tarp y saquenos de la lanzadera. ¿Qué nos ahorra eso? Tres horas en la primera parte. Pero añade una al tiempo de viaje. Iríamos en dirección contraria. Pero a toda velocidad, con un despi. Hágalo, por favor. La gente asintió con viveza. La esfera plateada volvió a aparecer. La puerta que se había deslizado hacia ellos empezó a retirarse de nuevo casi de inmediato. Jhan Seri se estiró con calma y miró a los tres hombres. «No volvemos a hablar de nada de esto hasta que estemos en la nave, ¿de acuerdo?» Todos asintieron. Jhan Seri se alejó con un empujón hacia el tapón de puerta que se retiraba. «Vamos». Les dieron exactamente diez minutos para prepararse. Fervin y Ol se encontraron un sitio no muy lejos, en la sección del eje que tenía una cantidad diminuta de gravedad, las ventanas se asomaban a los inmensos anillos que se iban retorciendo poco a poco, los anillos del gran mundo nido de Nun que los rodeaba. También había un pequeño bar con unas máquinas que dispensaban comida y bebida. El dron de Hanseri fue con ellos y les enseñó cómo funcionaba todo. Cuando vacilaban, la maquinita elegía por ellos. Los dos hombres seguían expresando su asombro ante lo bien que sabía todo cuando llegó la hora de irse. El desplazamiento puede que se note. Una parada forzosa se notará con toda seguridad, le dijo a Anaprian el constructo de la personalidad de Gerrebatra cuando la gente vio en la pantalla principal del módulo primero el pequeño microorbital quinta hebra de grado 512, que se iba encogiendo y luego el propio Xiaunun. Las dos estructuras se encogían a ritmos muy diferentes, ya que la pequeña nave de 12 plazas en la que se encontraban, una lanzadera del problema candente, estaba acelerando tan rápido como permitían los estatutos de Mortenbelt. La quinta hebra de grado 512 desapareció casi de inmediato, un engranaje diminuto en una máquina inmensa. El mundo nido siguió siendo visible durante mucho tiempo al principio parecía casi que iba aumentando de tamaño, cada vez se veía más a medida que se alejaba la lanzadera, antes de que, junto con su estrella central, si aún un al fin comenzara a encogerse. Mala suerte, respondió Hanseri. Si nuestros amigos Mortan Belt se ofenden, ¿qué se le va a hacer? Ya hemos ido bailado bastante al son de los Mortan Belt. Estoy harta. Asume una gran autoridad en este caso, Serian Aplian, le dijo el constructo, que en esos momentos se encontraba en la matriz de la IA de la Lanzalera. No es usted la que debe hacer o rehacer la política de asuntos exteriores de la cultura. Jan Seri se acomodó en su asiento en la parte posterior de la Lanzalera. Desde allí podía ver a todo el mundo. Soy ciudadana de la cultura, respondió. Pensé que era mi derecho y mi obligación. No es más que una ciudadana de la cultura, no la cultura entera. Bueno, en cualquier caso, Gerle Batra, si se ha de creer a mi hermano mayor, la vida de mi otro hermano corre grave peligro. El hombre que asesinó a sangre fría a mi padre, un tirano en potencia, es el señor no de uno sino de dos de los niveles de Sursamen y, por supuesto, la mayor parte de la flota de vanguardia de los Octubre podría estar reuniéndose en mi planeta natal por razones que todavía no están claras. Creo que tengo derecho a tener un poco de margen. Y hablando de eso, ¿qué es lo último que se sabe sobre las naves Octubre? Las que puede que se estén dirigiendo hacia Sursamen o no. Hasta el momento no estamos captando nada extraño, que yo sepa. Le sugiero que se ponga al día cuando esté en el problema candente. ¿Usted no viene con nosotros? Mi presencia, incluso en forma de constructo, podría hacer que esto pareciera demasiado oficial. No voy a ir con ustedes. Oh. Lo que seguramente significaba que iban a eliminar al constructo también de la matriz de la lanzadera. Sería una especie de muerte. El constructo no parecía demasiado disgustado por ello. Supongo que confía en el problema candente. Envió Jan. No tenemos alternativa, respondió Batra. Es todo lo que tenemos disponible. ¿Sigue negando que pertenezca de forma oficial a C? La nave es lo que dice que es, le dijo Batra. Sin embargo, para volver al tema que nos ocupa. El problema es que no tenemos ninguna nave en los volúmenes relevantes para poder comprobar lo que están haciendo los Octubre en realidad. Los Mortambel y los Mariscenos tienen las naves y no parecen haber captado nada tampoco, claro que no están buscando nada. Quizá haya llegado el momento de decirles que empiecen a mirar. Quizá sí. Se está discutiendo. Estoy convencida. Lo que implicaría un montón de mentes dándole a la lengua sin parar. Eso implicaría... Sugiera que le den a la lengua más rápido. Ah, otra cosa. Sí, Janseri. Voy a conectar otra vez todos mis sistemas. Al menos todos los que pueda. Le pediré al problema candente que me ayude con los que no pueda volver a instigar. Suponiendo siempre, por supuesto, que esté familiarizado con los procedimientos de C. «No se le está ordenando que lo haga», respondió Batra, que al parecer pasó por alto lo que podría haber sido un sarcasmo. «Sí, lo sé. Personalmente, creo que es un paso muy inteligente. Yo también». «¿No lo notasteis, señor?» No respiraba, ni una sola vez en todo el tiempo que estuvimos allí dentro, salvo cuando esa cosa resplandeciente estaba allí. Cuando no estaba, vuestra hermana no respiraba en absoluto. Asombroso. Or se hablaba en voz muy baja, consciente de que la dama en cuestión estaba solo un par de filas por detrás de ellos en la lanzalera. Y Pince estaba una fila por delante y parecía dormido como un tronco. Or se frunció el ceño. ¿Estáis seguro de que es de verdad vuestra hermana, señor? Fervin solo recordaba que había pensado lo quieta que le había parecido Dhan Seri en el extraño tubo del pasillo, en el pequeño hábitat con forma de rueda. «Oh, es mi hermana, Olse». Volvió la cabeza y se preguntó por qué Han había elegido sentarse allí, lejos de él. Su hermana lo saludó con la cabeza con gesto distraído. Fervin le sonrió y se dio la vuelta. «En cualquier caso, debo asumir que es ella» le dijo a Olse. Como ella, a su vez, debe aceptar mi palabra sobre el destino de nuestro padre. Oh, sí, ya lo noto, envió el dron. Jhan acababa de decirle a la máquina que estaba recuperando sus colmillos y conectando de nuevo todos los sistemas que podía. Avatra le parece bien? Bastante bien. Me pregunto si el problema candente tiene sus propios colmillos escondidos, envió el dron. Se había incrustado entre el cuello de Anaprián y el asiento. Había vuelto a cambiar de aspecto. Cuando llegaron a las instalaciones de la quinta hebra de grado 512 había modificado su superficie y se había hinchado un poco para parecer una especie de dron bastón. Oh, me da en la nariz que sí, y bastantes, envió Hanseri. Cuanto más lo pienso, más extraño me parece que la nave se describiera a sí misma como fugada. A mí también me pareció raro en su momento, envió Turminder Shoes. Sin embargo, lo achaqué a una excentricidad de nave vieja. Es una nave vieja, asintió Anaplian. Pero no creo que esté demente. Pero sí que es lo bastante antigua como para haberse ganado la jubilación. Es una veterana. Al comienzo de la guerra Irirana los supercargueros eran las naves más rápidas que tenía la cultura y los que más se parecía a naves de guerra sin llegar a ser naves de guerra. Contuvieron a las fuerzas enemigas y sufrieron muchos daños. Pocas sobrevivieron. Debería ser un ciudadano condecorado. Debería tener el equivalente de medallas, una pensión, viajes gratis. Sin embargo se describe a sí misma como fugada, así que quizás se negó a hacer algo que se suponía que debía hacer. Como dejar que la desarmaran. <m> respondió el dron, era obvio que no estaba muy convencido. ¿Y Gerrebatra no ha clarificado su estatus? —Exacto. Los ojos de Ana Prian se entrecerraron cuando los pocos sistemas de los que podía disponer de inmediato y que podía controlar con solo pensarlo se conectaron y empezaron a comprobar su estado. Así que tiene que ser una vieja máquina de C. O algo muy parecido. Esperemos, supongo. Sí, esperemos, asintió la agente. Tienes algo más que añadir. Por ahora no. ¿Por qué? —Voy a dejarte un momento, Turminder. Debería ir a hablar con mi hermano.